0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Heute ist Mittwoch und heute gibt es einen Deep Dive mit Philipp Hofmann und mir rund um die Themen Training, Ernährung, Regeneration und Performance. Servus Philipp, mein Lieber. Servus Marco. Wir haben heute eine Hörerfrage. Erzähl. Hey Marco, habt ihr die Themen Hit und Lit schon mal angesprochen? In liebe Grüße, Anna. Was ist denn mit Hit Lit und Lit? Ja, Hit. Ich habe direkt nochmal nachgefragt, weil es oft verworfen wird. Und da hat Anna zu mir gesagt, High-Intensity-Intervall-Training und Low-Intensity-Training. Und ich habe nachgeschaut, wir haben das tatsächlich noch nicht als Einzelfolge gehabt. Und deshalb ist das heute das Thema. Also wenn du da draußen den Unterschied verstehen willst für den Fettabbau, für die Reduktion von Körperfett, für den Aufbau von Muskelmasse oder für was auch immer diese beiden Trainingsmethoden gut sind, es wird immer kontrovers diskutiert, dann bist du heute genau richtig, denn wir beide haben damit selber Erfahrung gemacht und viele unserer Kunden betreuen wir in diesem Bereich. Also bleib dran. Okay, wunderbar. Wie
1: geht's dir, Marco? Ähm, erstmal alles Gute nachträglich, Philipp. Ich danke dir, ich danke dir. Du hast mir ja auch schon live gratuliert. Du hast es nur im letzten Podcast vergessen, ne? Ja, ihr dürft,
0: richtig, im letzten habe ich es vergessen. Am letzten Mittwoch, an dem wir aufgenommen haben, am vorletzten Mittwoch, oh Gott, Wer wär's immer. Das nee, ist nee war Letz-, letzter vor Mittwoch. Vor sieben oder vor 14 Tagen? Vor sieben Tagen. Also oh, jetzt für die Zuhörer vor 14 Tagen. Richtig. Ah ja, der ja. Heute ja. vor sieben Tagen und für die Zuhörer vor 14 Tagen, ähm, weil wir immer eine Woche vorher aufnehmen, hatte viele Geburtstag und ich habe es völlig verpeilt und erst als wir abends beim mongolischen Grill waren, ähm, fiel mir das ein. Ja, ich habe noch gar nicht gratuliert. Also jetzt auch noch offiziell von mir, alles Gute zu deinem neuen Lebensjahr. Ja, vielen Dank, dass jetzt schon eine Woche alt ist. Habe ich nur noch 51 Wochen in dem Lebensjahr. Und ähm, die Frage, die alle unter den Nägeln brennt: Was war das schönste Geschenk, was du bekommen hast, was dir am meisten Freude bereitet hat?
1: <lacht> ja, und ich habe es heute leider vergessen. Ich wollte es ja eigentlich mit in diese Podcast-Folge einbauen. Es ist der legendäre Glatzenkamm, den ich geschenkt bekommen
0: habe. <lacht> der Glatzenkamm. Ich wüsste gar nicht, dass es so ein Produkt gibt, aber es, es gibt den Glatzenkamm, Leute. Es gibt den Glatzenkamm. Philipp, wie sieht der Klassenkamm aus? Was kann der? Was Den zeige
1: ich, ich euch beim machen? nächsten Mal. Ich, ich, ich glaube, da mache ich ein Social Media Video draus, dass, dass da auch die anderen Leute mitlachen können.
0: Okay. Aber was kann der Kamm, was andere Kämme nicht können?
1: Der kann natürlich die Haare, die Haarwurzeln zum Wachsen anregen, wie Alpezin.
0: Okay.
1: Nee, ich glaube, sonst.
0: <lacht> sonst kann er nichts.
1: Entertainen. Also kann auf jeden Fall ein, ein Lächeln auf, auf, auf meine Lippen zaubern. Du darfst auch
0: mal kennen sozusagen. Ja.
1: Genau. Dafür habe ich eigentlich extra meinen Bart. So ein Bartkamm so. wäre... Wär.
0: Überragend, überragend. Ja, ich äh, war, bin jetzt gerade auf Fuerteventura und ich war gestern das erste Mal im Wasser mit meinem Surfcoach, die erste Session, hol ich mit mir immer direkt den Mauro, Mauro Gasco, ein ganz erfahrener Surfcoach. Wir waren dreieinhalb Stunden auf dem Wasser, weil jetzt der Swell des Winters gekommen ist und ganz viele Wellen gekommen sind und ich kann mich heute kaum bewegen. Ich Sitze, liege hier bei der Podcastaufnahme. Das hast dreieinhalb Stunden. Was, was kostet ein Surfcoach? Zu günstig. Echt?
1: Nee, sag mal, was, 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 was zahlst du da pro Stunde oder pro Session oder was, was zahlst du da?
0: Hey, du zahlst pro Session einen gewissen Betrag. Das war ein Gruppencoaching, ein Mini-Gruppencoaching, 4 zu 1. Wir waren drei, wir waren vier Menschen. Vier Menschen, die betreut wurden auf dem Wasser mit einem mhm. Coach. Die anderen zahlen mehr als ich, weil ich schon länger dabei bin. Und ansonsten möchte ich die Preise auf Fredaventure Geheim halten, deshalb sage ich, zu wenig.
1: Okay, ach
0: krass. Ist, sind das inoffizielle Preise, oder was? Es gibt offizielle Preise und die einigen sich auch auf diese Preise. Mauro kenne ich jetzt schon drei Jahre. Ne? Ja gut, aber sag mal die offiziellen Preise, kennst du die?
1: Die offiziellen Preise? Ja. Für Gruppencoachings.
0: Ja. 50. 50 pro Session? Pro Person, pro Session.
1: Also für diese dreieinhalb Stunden hätte ich jetzt einen 50er bezahlt.
0: Ja.
1: Das ist wirklich günstig, okay, krass.
0: Kommt nicht nach Fuerteventura. Hier gibt es schlechte Wellen. Es ist nicht wie auf Bali.
1: <lacht> Jetzt hast du alle gelockt. Wie, wie viele Sessions ähm, bräuchte ich bei dem, damit ich die erste Welle reiten kann?
0: Jetzt, wo du eine gute
1: Fußgelenksbeweglichkeit
0: hast und gute Knie, glaube ich. Und ich,
1: ich bin früher Skateboard gefahren. Also ich habe auch, glaube ich, eine ganz gute
0: Voraussetzung dafür. Auch wenn es das Gleiche ist. Du machst einmal Drysurf bei ihm. Das heißt, du gehst einmal auf eine, so eine, machst so eine Session auf einem Surfbrett, was... Im Freien steht sozusagen in der Halle mit einer anderen Gruppe zusammen und da lernst du die Basics, die Basic-Bewegung mhm. auf dem wackeligen Brett und dann hast du einfach Zeit, das zu speichern und zu üben und dann machst du eine Stunde Pause und dann geht ihr aufs Wasser. Und es könnte schon sein, dass du direkt eine Welle nehmen kannst beziehungsweise aufstehen kannst und dich nach vorne schieben lassen kannst vom, von der Welle, geradeaus. Kurven fahren wäre der nächste Step, aber es könnte sein, dass du es in einer Stunde schaffst, vielleicht in zwei. Was?
1: Wenn ich das, das gerade so visualisiere, ich, ich, ich würde mir vorher noch mal die Schlägerei mit dem Hai angucken. Kennst du dieses Video, wo der Surfer von dem Hai attackiert wird und dem einfach in die Fresse haut? Habe ich gesehen. Ich glaube, da würde ich mir noch mal ein bisschen die Skills abschauen vorher, weil das wäre so meine größte Sorge tatsächlich.
0: Darüber mache ich mir keine Sorgen. Das wäre dann, sollte der Hai hinter mir sein, wäre es auf jeden Fall ein HIT-Training, ein High-Intensity-Intervall-Training für mich. Ich würde aber nur einen Satz machen. Ich würde einfach ganz schnell zum Ufer paddeln und versuchen, die nächste Welle zu nehmen.
1: Ich, ich glaube, in so einem Fall könnte sogar ein Hiss-Training zustande kommen, ein High-Intensity-Steady-State-Training, dass du einfach <lacht> so komplett auf Adrenalin einfach so einen komplett überlangen Zeitraum mit High-Intensity unterwegs bist.
0: Genau, bis ich nicht mehr kann und der High dann kommt. Aber ich ja. glaube, der stimmt ich pack. Also Low-Intensity-Training ist beim Surfen tatsächlich überhaupt nicht der Fall, weil du konstant Immer im Wechsel bis zwischen einer Belastung und einer Entspannung. Und das ist eigentlich der Punkt, den wir machen könnten hier. Low-Intensity-Training bedeutet, dass ihr da draußen spazieren geht, wandern geht, schwimmen geht, Fahrrad fahren und das über eine sehr lange Zeit, also eine Stunde, zwei Stunden, eine halbe Stunde und euch dabei sehr wohl fühlt, es für euch gefühlt subjektiv nicht zu anstrengend ist und ihr danach unbehelligt äh, eure Alltagsbeschäftigung, nachdem ihr euch geduscht habt, wieder bei, äh, nachgehen könnt und ähm, ja nicht unbedingt jetzt eine Stunde Pause braucht. Das wäre ein ja. Low-Intensity-Training, oder?
1: Ja, also ist ist immer die Frage, wo, wo macht man die Grenze? Ich finde eigentlich, wenn man es so klassisch definiert, ist eigentlich ein High-Intensity-Training immer automatisch ein Intervalltraining, weil du halt eine High-Intensity nicht so lange aufrechterhalten kannst und dann macht es halt immer Sinn, kurze Intervalle zu machen, in denen man diese High-Intensity macht, dann eine Pause und dann wieder High-Intensity. Und Low-Intensity ist eigentlich meistens Steady-State-Training, also dass du halt über einen längeren Zeitraum halt diese Low-Intensity aufrechterhältst. Und ich würde halt äh, da die Grenze ziehen ab dem Zeitpunkt, wo die Intensität so hoch ist, dass du sie nicht über einen langen Zeitraum aufrechterhalten kannst und dann grad, längerer Zeitraum, damit meine ich sowas wie 10, 20 Minuten oder sowas, ähm, solange du eine Belastung nicht über 10, 20 Minuten aufrechterhalten kannst, wird es automatisch ein High-Intensity-Training sein, weil die Intensität zu hoch ist, dass du zu schnell ermüdest, um ein Training länger als das aufrechtzuerhalten. Oder findest du sinnvoll, die Grenze da so zu ziehen? Ist,
0: ne, ist ne, Das ist eine gute Grenze. Finde ich, find ich korrekt. Die Idee ist jetzt sozusagen überzugehen zu den Missverständnissen, die viele, viele haben. Also Viele sagen ja zum Beispiel, dass Hit mhm. super effizient ist. Und ich glaube, wir sollten dieses Hit, so wie es per Definition existiert, und was bedeutet, vielleicht nochmal auch scharf eingrenzen. Jetzt haben wir das ja mit Low gemacht, jetzt haben wir die Grenze gezogen, jetzt sollten wir das nochmal mit Hit machen.
1: Ja, also ich glaube, das größte Missverständnis ist, es wird immer so auf Social Media auch breit getreten, dass High-Intensity-Training der heilige Gral zum Abnehmen ist dass High-Intensity äh, in unheimlich kurzer Zeit sau viele Kalorien verbrennt und deswegen super geil zum Abnehmen ist. Ja? Da ist okay. Punkt eins, habt ihr von uns jetzt in den alten Folgen schon häufiger gehört, dass die Ernährung halt dazu passen muss, sonst klappt es trotz viel Kalorien verbrennen nicht. Und zweiter Punkt ist, dass High-Intensity-Training auch gewisse Richtlinien erfüllen muss, damit es viel Kalorien verbrennen kann. Es gibt zum Beispiel diesen klassischen Tabata-Ansatz, ne? den können wir gleich auch noch ein bisschen auseinandernehmen, wo eigentlich der klassisch, die klassische Definition von High-Intensity-Training nicht mehr erfüllt ist.
0: Und das können wir vielleicht jetzt auch noch mal kurz im Detail besprechen. Also das Tabata-Training kommt ja von einem Japaner, der ein Eisschnelllauf-Nationalteam betreut hat und damals das äh, Tabata-Protokoll absolviert hat. Das vor der 20 Sekunden Belastung und 10 Sekunden Pause für acht Runden was insgesamt vier Minuten betrifft, Zeit betrifft. Mhm. Und die haben das sozusagen gemacht auf einem Fahrrad. Also die sind Watt getreten. Das konnten die sehr intensiv absolvieren. Das heißt, sie konnten die 20 Sekunden sich extrem ausbelasten, weil sie hohe Kraft hatten und eine, rohe, eine hohe Kapazität, das zu erholen. Das heißt, nach zehn Sekunden konnten die wieder 20 Sekunden all out gehen. Ja, und Elite-Eisschnellläufer die haben einfach richtig viel Dampf in den Beinen. Und was haben die dann nicht, wenn die das machen, Philipp? Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, wo viele schon Tabata-Training keinen Sinn mehr macht.
1: Ja, also was diese gut, extrem gut austrainierten Eisschnellläufer halt haben, die dieses Tabata-Protokoll wirklich sinnvoll nutzen können, ist, die ermüden nicht so schnell. Das heißt, die, die erholen sich auch super schnell wieder. Die haben eine extrem krasse Kondition. Das heißt, die können super intensiv eine gewisse Leistung abrufen und dann innerhalb von 10 Sekunden Pause wieder komplett regenerieren, so dass sie fast diese gleiche Leistung zehn Sekunden später wiederholen können. Der, der beste Beweis, dass Tabata für 99% aller Menschen nicht funktioniert, inklusive mir selber, ich könnte auch kein Tabata trainieren, weil ich einfach nicht fit genug dafür bin, ist, du setzt dich auf so ein Airbike für die Leute, die es nicht kennen, das ist dieses lustige Fahrrad aus dem Crossfit mit dem Ventilator vorne dran oder auf dem Wattbike von mir aus, also irgendwas, was ein Tacho hat, der Watt anzeigt, ne? also Leistung anzeigt. Du setzt dich da drauf und du gehst 10 Sekunden all out, das heißt also, du trittst so hart du kannst und guckst, wie viel Watt du im Durchschnitt bringst über diese 10 Sekunden.
0: Mhm.
1: Dann regenerierst du, laut Tabata-Protokoll, keine Ahnung, 20 Sekunden, von mir aus auch 30 Sekunden und du wirst feststellen, dass du dich nach 20 bis 30 Sekunden absolut nicht in der Lage fühlst, nochmal zu treten. Aber du kannst es trotzdem probieren und dann machst du das und du wirst sehen, dass du maximal noch die Hälfte an Watt treten wirst oder so. Du hast so einen krassen Drop-off von Satz zu Satz, wenn du so eine kurze Pause machst. Das ist unwahrscheinlich. Also du kannst wirklich schon im zweiten Satz nach so einer kurzen Pause überhaupt keine Leistung mehr bringen. Und wenn du dann nochmal 10 Sekunden Pause machst und das dann nochmal versuchst, das wird immer wilder. Ja, also du hast wirklich so einen exponentiellen Abfall der Leistung dass die zweite, dritte, vierte Satz einfach komplett irrelevant sind von der Trainingsleistung. Und wenn Nicht. du das mal wirklich so in der Praxis siehst, dann verstehst du auch, warum Tabata gar keinen Sinn ergibt für dich als normalen Menschen.
0: Ich habe auch noch ein gutes Beispiel, damit ja. wir es ganz klar machen. Also das Problem ist ja hier die durchschnittliche Arbeitsleistung, die wir haben. Und ähm, wenn du jetzt 20 Sekunden arbeitest und 10 Sekunden Pause machst und das Ganze achtmal, suchen wir jetzt mal eine andere Übung als das Fahrradfahren, vielleicht eine Übung aus dem Krafttraining. Stell dir vor, du machst Kniebeuge und du machst ähm, vier Wiederholungen. Pro Wiederholung brauchst du fünf Sekunden. Und du wählst ein Gewicht aus, mit dem du dich ausbelastest. Weil beim Tabate heißt es ja, du gehst 20 Sekunden all out. Das heißt, wenn du vier Wiederholungen machst, die 20 Sekunden dauern, wirst du ein Gewicht nehmen, mit dem du maximal nur vier Wiederholungen schaffst. Angenommen, du machst das jetzt. Du bist stark. Du, du willst es antesten. Dann mach das mal. Mach mal vier Squats und dann mach zehn Sekunden Pause und dann für, versuch nochmal diese vier Squats mit dem gleichen Gewicht zu machen. Vielleicht schaffst du das auch nochmal, dann machst du wieder zehn Sekunden Pause. Aber ich garantiere dir, dass die meisten im Satz 3 oder Satz 4 nicht mehr in der Lage sind, dieses Gewicht, was sie auch wirklich nur viermal bewegen können, schaffen, über achtmal zu bewegen. Und da haben wir das noch greifbarer gemacht. Ja. Und das ist das... Ich, ich,
1: ich meine, Marco, ich, ich, ich höre jetzt den Widerspruch, ähm, der dann halt auch immer kommt im Gespräch, wenn man über sowas diskutiert. Jetzt kannst du ja argumentieren, dass, wenn ich das ja mache jetzt und ich richtig krass dadurch ermüde und ich das dann nochmal wiederhole beim nächsten Mal, dass ich dann schon besser werde und dass ich dann nicht mehr so krass ermüde. Ne? Also das wäre jetzt ein, ein gutes Argument dagegen, dass du sagst, so, ja, es bringt ja trotzdem was, weil ich kann ja diese Ermüdung immer weiter
0: verringern. Ne? Korrekt, korrekt. Aber dann kommen wir doch jetzt wirklich zu dem Thema, was ist eigentlich das Ziel von dem, was ihr da macht? Ganz genau. Warum ist diese Frage gestellt worden? Da ist ja ein Ziel dahinter. Und das ist jetzt der Gradmesser, wo wir logischer denken müssen. Philipp, mach weiter.
1: Ja, genau. Also wenn du jetzt diesen Ansatz wählst, ich gehe all out, mache 10 Sekunden Pause, also klassischen Tabata-Ansatz oder sowas. Wenn das Ziel maximale Ermüdung ist, dann ist das ein guter Ansatz. Weil so kriegst du jemanden richtig, richtig schnell müde. Ne? Also wenn du jetzt wirklich ähm, kurze Pausen machst, sehr intensives Ausdauertraining, wo du dich halt wirklich sehr schön ausbelasten kannst, dann kriegst du einen richtig schnell platt. Ne? Und du kriegst einen auch, wenn du das lange genug durchziehst, kriegst du einen auch relativ schnell im Prinzip dazu gezwungen, sich zu übergeben oder Kreislaufkollaps oder einfach, ja, ne? also Blutzucker, Keller. Für,
0: für viele also, ist das ja der Ende Training dann, ne?
1: Genau, also wenn du Ermüdung als Hauptindikator für ein gutes Training siehst, dann ist das vielleicht ein guter Ansatz. ja. Wenn du aber Fortschritt als Ziel von deinem Training hast, dann wäre es deutlich smarter, da einen anderen Ansatz zu wählen, dass du einfach schaust, dass der Drop-Off von Satz zu Satz, also wie viel Watt, Durchschnittswatt du in diesem Fall treten kannst, von Satz zu Satz nicht stärker als 20% Prozent ist. Weil wenn du über diese 20% Prozent kommst, dann ist das halt wirklich so dieser exponentielle Abstieg, und dann wird es halt wirklich, die Sätze hinten raus werden immer irrelevanter. Und du kannst halt wirklich viel mehr rausholen, auch von Training zu Training viel mehr rausholen, wenn du diese Ruhepausen am Anfang länger gestaltest und dann das als Parameter siehst, diese Pausen, und die dann erst mit steigender Kondition verkürzt. Das ist ein wesentlich smarterer Ansatz und damit wirst du wesentlich schneller ähm, vorankommen.
0: Richtig, weil danach ist einfach euer Training sozusagen vorbei. Und deshalb müsst ihr von Anfang an der Muskel ist zu, ihr seid erschöpft, ihr euch ist übel, ihr habt so viel Akkad produziert. Ihr habt einen Haufen negativer Folgen für das Gesamtziel und deshalb defensiver angehen.
1: Ganz genau. Ich meine, es wird auch viel länger dauern, bis du wieder diese, diesen Trainingsreiz wiederholen kannst. Wenn du halt während dem Training sehr kurze und sehr wenig Pausen machst, wirst du stärker gesamtermüden und brauchst dann längere Regenerationszeit, um diesen Reiz wiederholen zu können. Deswegen auch da leidet die Trainingsfrequenz halt sehr stark drunter, wenn du halt so stark in diese
0: Ermüdung reingehst. Kommen wir mal zu einem Intervalltraining, was funktioniert. Jemand kann laufen, jemand kann Fahrrad fahren, er kann eine Minute schnell laufen und eine Minute langsam laufen oder er kann 30 Sekunden schnell laufen oder 30 Sekunden schnell Fahrrad fahren und 90 Sekunden das Ganze langsam machen. Der Sinn dahinter ist, konstant immer schneller zu werden. Die dritte Phase wäre 15 Sekunden oder 20 Sekunden schnell, aber dann auch wieder eineinhalb Minuten Pause. Also ihr seht, die Pausenzeiten sind sehr lang, damit wir es schaffen, schneller, schneller zu werden und das zu tolerieren. Und die Daseinsberechtigung von dem Intervalltraining ist sozusagen die Laktatproduktion. Und die Laktatproduktion verbraucht im Abbau des Laktats mehr Energie. Das ist so ein bisschen der Hintergrund des Ganzen im Vergleich zu dem low intensity intervall zu dem wir ja auch gleich kommen wollen und den Vorteilen. Was haben wir noch beim High-Intensity-Training für Sachen, Philipp?
1: Also dieser Nachbrenneffekt wird dem High-Intensity-Training äh, sehr stark zugeordnet, wobei ich sagen muss, dass ich den in der Praxis jetzt noch nicht so stark ausgeprägt beobachten konnte und auch, was du da jetzt an wissenschaftlichen Studien zu hast, zeigt, dass der nicht so stark ist, wie eingeschätzt wird. Also da würde ich jetzt auch äh, sagen, der ist eher overrated, überbewertet. Ansonsten... Könnte man jetzt dem High-Intensity-Training noch zuordnen, dass das Blutzuckermanagement dadurch sehr gut stimuliert wird? Ja, also du, du wirst dadurch auf jeden Fall vom Blutzuckermanagement her besser werden und somit jetzt Stichwort Diabetes, vielleicht Prädiabetes und so weiter, einen schönen gesundheitlichen Reiz setzen, ne? dass du einfach dein, dein Blutzucker trainierst. Das kannst du aber theoretisch auch mit einem Krafttraining machen. Also, ich würde sagen, ein High-Intensity-Training ist einfach deutlich näher von der Struktur her an einem Krafttraining dran und hat auch ähm, ähnliche Vorteile dann wie, wie ein Krafttraining.
0: Deshalb auch die Definition, wenn wir von High-Intensity-Training reden, trainieren wir weniger die Ausdauer, sondern eher die Kondition. Und die Kondition trainieren wir auch im Krafttraining, im Athletiktraining. Also es ist ein Conditioning. Und was ist Kondition? Es ist eine Fähigkeit, dass wir eine Belastung wiederholen können und dabei minimal ermüden. Also wenn ihr im Sport Dinge habt, die sich ständig wiederholen, bestimmte Abläufe, wollt ihr sie mit möglichst wenig Wiederholung, äh, mit möglichst wenig Be ähm, Ermüdung wiederholen und dafür würde sich ein High-Intensity-Training eignen. Aber in der Spitze, es ist die Spitze der Pyramide und dann ein Krafttraining, was darauf aufbaut.
1: Ja, also, also so klassische Sportarten wie Fußball, Handball und so weiter, ne, wo du halt immer wieder so kurze Sprints machen musst und so weiter. Das sind eigentlich Klassiker, wo ein High-Intensity-Training, so ein intervall halt sehr viel bringt, weil es diese Kondition halt genau schult, dass du halt in den letzten Minuten des Spiels noch genauso spritzig bist wie in den ersten.
0: Sehr gut. Jetzt ist ja die Mehrheit unserer Kundschaft nicht darauf aus, hat andere Ziele, was uns ja zum Low-Intensity-Training bringt. Ja. Low-Intensity-Training. Lass uns mal ein paar Beispiele geben. Ja, das
1: Lowest Intensity Training, also das die niedrigste Intensität, die du noch als Training bezeichnen kannst, wäre ja der klassische Schrittsammler-Ansatz, den ich ja immer predige. Ne? Einfach Schritte sammeln, spazieren gehen. Das ist ja im Prinzip eine sehr konstante Intensität, die sehr niedrig ist. Das wäre so der, das untere Spektrum von Low-Intensity Training. Ne? Richtig. Ist super gut, weil es dich sehr wenig ermüdet. Du kommst eigentlich nicht mal großartig ins Schwitzen und ähm, du verbrennst trotzdem, kannst sehr viele Kalorien verbrennen, weil du es einfach über einen ultralangen Zeitraum machen kannst.
0: Was auch eine angenehme Methode ist, die in der Natur stattfindet, ist Fahrradfahren, Fahrradfahren, Rennradfahren, Mountainbikefahren. Das ist ein Fahrtspiel, wie das schon sagt. Ne? Das ist für die Geografie ein bisschen gekennzeichnet. Da wird es ein bisschen steiler, es ein bisschen anstrengender. Dann fährst du den Berg wieder runter und du fährst durch die Natur. Das sind auch exzellente Möglichkeiten in der niedrigen Intensität. Ich meine, ihr könnt ja überlegen, was für eine Trittfrequenz ihr nutzt. Ihr könnt ja mit, mit der hohen Frequenz die Minute treten, mit der niedrigen Frequenz die Minute treten und damit bestimmt eure Belastung. Auch ein sehr angenehmes Training. Was ähm, als nächstes kommen würde, wäre das Laufen. Joggen, Rennen und all diese Belastungen wirken auf den Körper. Wenn ihr jetzt vergleicht, ihr geht eine Stunde laufen, ihr geht eine Stunde spazieren und ihr geht eine Stunde Fahrrad fahren. Was belastet den Körper mehr, was belastet den Körper weniger? Was macht euch hungriger, was macht euch weniger hungriger? Wo könnt ihr danach direkt weiterarbeiten und wo nicht? Das ist für euch der Gradmesser, was Lowest oder Low Intensity Training bedeutet. Ja, und ich glaube, das ist auch der entscheidende
1: Punkt. Ne? Ähm, wie viel Zeit kann ich spendieren, um eine gewisse Menge an Kalorien zu verbrennen? Habe ich ein spezifisches Ziel, wo eine spezielle Fähigkeit relevant ist, wie wenn ich jetzt zum Beispiel besser im Fußball werden will, brauche ich halt Kondition. Das heißt, ich sollte wahrscheinlich High-Intensity-Training einbauen. Wenn ich jetzt aber eher der Hobbysportler bin, der ein bisschen an seiner Wunschfigur schrauben möchte, dann wäre es halt sinnvoll, einfach nur möglichst viele Kalorien über das Leben, über die Woche zu verbrennen. Und dann wäre so ein Low-Intensity-Ansatz wesentlich smoother, würde ich sagen, weil da kannst du halt einfach deutlich mehr Volumen anhäufen, ohne zu ermüden. Und dafür brauchst du auch keine krasse basis Grundlagenfitness oder sowas, sondern du kannst sofort damit starten. Da musst du dich nicht erst hinarbeiten. Deswegen ist das der Ansatz, den ich den meisten Leuten ans Herz legen will. High-Intensity-Training wirklich nur, wenn es spezifisch sinnvoll ist oder wenn halt Zeitnot da ist und ich das irgendwie anders nicht gemanagt kriege. So wäre da mein Ansatz.
0: Das ist ein sehr guter Ansatz, dem ich mich definitiv auch anschließe. Ich bin noch ein großer Freund vom Intervalltraining. Da unterscheide ich zwischen Fahrrad und Laufen. Aber wenn ihr Kalorien verbrennen wollt und dabei einen Podcast hören wollt, ein Telefongespräch führen wollt, euch ein paar Gedanken machen wollt und nicht den Stecker ziehen wollt und euch komplett abschießen wollt, dann ist das Low-Intensive-Training eindeutig der Punkt. Und am Ende entscheidet ihr einfach ein großer Punkt, was wir trainieren. Wie viel Zeit steht uns zur Verfügung? Wie viele Ressourcen haben wir pro Woche? Wie viele Stunden Training können wir fahren? Und wie viel Zeit haben wir, uns zu erholen? Und da müsst ihr immer abwägen was ist dann für euch die effizienteste und zielbringendste Variante, die euch den besten Kosten-Nutzen bringt. Ja. Exakt.
1: Wunderbar, Marco. In diesem Sinne würde ich sagen, genug zum Thema LIS und HIIT. Ich hoffe, für euch war was dabei. Wenn ihr das interessant fandet und Leute kennt, die das auch interessant finden, gerne weiterleiten diese Folge. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche und hört am Samstag wieder rein zum Kurzimpuls. Bis dahin eine gute Zeit. Mach's gut, Marco. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.
0: Ciao an euch da draußen, ciao Philipp, bis Samstag zum kurzen